1: Ciao Paolo Ciao Albi Non ti sento Mi senti? Adesso io ti sento, sì Mi senti tu? Okay. Sì, sì, perfettamente eh, okay. Avevo chiuso per una call prima l'audio naturalmente me lo sono dimenticato Ok, ho attivato la registrazione, bene Intanto eh, benvenuti a tutti Oggi siamo in una versione un po' inedita Manca, manca Andrea e eh, si, si sta riposando visto che il nostro maratoneta della, del, del team di Brad ha fatto un super sforzo domenica. È andato molto bene, allora oggi gli abbiamo concesso la giornata libera dai. Siamo in versione allora, live, esatto. E, e lo salutiamo, e salutiamo anche lui. Ehm, cerchiamo di fare appunto una chiacchierata tra, tra di noi, magari eh, la facciamo un po' più corta delle altre volte, però sostanzialmente vogliamo un po' continuare quello che era l'argomento che abbiamo preso l'altra volta, quindi tenendo un po' un format di approfondimento, quindi cercare di partire da un argomento eh, più di mercato fino a scendere poi a individuare una una società. Nel mezzo sta l'individuazione un po' del business, eh, o meglio del modello di business, delle caratteristiche e forse la cosa più importante è capire quali sono quegli elementi eh, che influiscono all'interno di questi, di questi mercati e eh, le esigenze alla fine sono quelle che le aziende eh, che si trovano all'interno del mercato cercano di andare a eh, diciamo, coprire, soddisfare, mettetelo come volete, eh, e quindi il modello di business si, si modella sostanzialmente sulle esigenze dei, dei clienti. Se eh, continuiamo appunto il discorso sul sul mercato della cyber security ehm, io volevo iniziare oggi con una frase che ho trovato che eh, riassume sostanzialmente in senso logico e alla portata di tutti perché non ha assolutamente niente di tecnico, esattamente quello che abbiamo detto l'altra volta e direi che è un po' il punto di partenza per oggi e eh, mi riferisco a una frase detta da eh, Riccardo Iommi che è un... Eh, dipendente manager della, di Oracle, dove ci dice che con l'aumento di, dei dispositivi e i punti di accesso sarà sempre più facile trovare una finestra aperta piuttosto che chiuderle tutte. È un po' la chiave perché sostanzialmente ehm, oggi ci troviamo a eh, dover nel mondo appunto della cybersecurity dover rincorrere, quindi l'attaccante è sempre perennemente in vantaggio, in vantaggio di fattori, in vantaggio di opportunità, in vantaggio di tempo, perché logicamente arriva prima ed è molto difficile da scovare, è molto, eh, un po' quello che succede anche nel mondo reale, cioè eh, il ladro solitamente entra quando, eh, senza farsi vedere, e poi noi dobbiamo affrontarne le conseguenze eh, in maniera successiva. Ehm... Questo, questa frase che eh, sembra direi quasi banale, devo essere sincero, però è eh, sicuramente la più significativa che ho trovato, muove sostanzialmente un mare, ecco, perché eh, riassume anche dal punto di vista tecnologico quanto oggi questo, il mercato della cyber security sia costruito su un'esigenza che nasce da, anche da una povertà tecnologica, da una mancata ritmo di evoluzione adeguato della tecnologia all'interno ipotizziamo alle aziende, lasciamo un attimino da parte i privati che è sicuramente un attimino più logico, però anche le aziende non riescono a stare dietro alle eh, nuove innovazioni e pertanto il eh, cybercrime si muove decisamente più, più veloce tant'è vero, poi magari Paolo inizio a farti fare eh, o se vuoi a fare anche tu una, una considerazione ti butto lì una, una curiosità Tant'è vero che ehm, se noi per Cyber Security cerchiamo di definire i modelli di business delle aziende che agiscono, tra virgolette, da difensori, o che ci dovrebbero proteggere dal crimine, c'è addirittura tutta una serie di modelli di business del criminale, sostanzialmente, o del soggetto criminale. Eh, vi faccio l'esempio, addirittura cioè, si definisce un C2C, quindi un, un criminale to criminale, ok? Eh, quindi quei modelli di business dove abbiamo aziende che si occupano di dare l'accesso eh, in maniera eh, naturalmente non autorizzata ad altri soggetti, Piuttosto che altri che danno l'accesso a database non autorizzati in maniera come se fosse un servizio. Quindi, io pago un abbonamento addirittura per aver l'accesso in un posto dove non potrei andarci, tra virgolette, dove non potrei tirare fuori informazioni. Abbiamo modelli di business di classiche software house che ehm, costruiscono quel codice ransomware magari che ci permetterà di ehm, eh, compiere un'intrusione. Eh, oppure ci sono modelli di business che invece si basano sull'andare a recuperare in un posto ricco di dati recuperare questi dati e poi vendere questi dati a chi ne ha eh, bisogno nel mercato secondario in quello che sentiamo chiamare come, do, come dark web sostanzialmente questa è un po' la panoramica del dove si muovono le aziende che eh, si occupano di cyber security e ehm, che cosa devono affrontare che cosa eh, a che cosa secondo me devono correre dietro no? sempre ripartendo un po' dalla frase di Yomi che abbiamo, sul quale abbiamo iniziato Paolo su questo so che dal punto di vista tecnologico hai, eh, per oggi hai guardato anche un altro aspetto di crescita, di forte crescita che sta influenzando questo, questo mercato
0: sì, ma praticamente le, come dicevi tu <coughs> quella frase eh, è l'emblema un po' di tutto il discorso perché noi siamo abituati, come quando siamo a casa nostra, che per assurdo mettiamo il blindato a casa, ma non ci ricordiamo che in realtà sono tutte le finestre, a un punto di accesso, quindi anche se uno ha un blindato e tutte le altre hanno una finestra che basta girare una maniglia e uno entra, il blindato serve sostanzialmente a poco. No? Um, quindi i punti di accesso alle aziende sono aumentati in maniera davvero esponenziale negli ultimi anni. Consideriamo che. Qualche decennio fa, la, diciamo, la, la sicurezza informatica in azienda era, eh, diciamo, gestita con il famoso antivirus, no? Piuttosto che con l'ufficio IT che gestiva le VPN e la cybersecurity era finita lì. Eh, con, negli ultimi due decenni, che stiamo già dicendo da qualche diretta, c'è l'avvio della digitalizzazione, questo è aumentato, i punti di accesso sono aumentati, ma stanno aumentando esponenzialmente con quello che è il famoso processo di Internet of Things oppure IoT, dove a quel punto non è soltanto il punto d'accesso all'azienda, non è soltanto il computer, ma magari è il cellulare, piuttosto che l'intero processo produttivo che viene gestito direttamente su cloud oppure viene industrializzato con dispositivi che si contattano uno con l'altro e che raccolgono dati e informazioni. Considerate che, secondo una, una stima contenuta anche in un report di McKinsey, a fi, fatta a fine 2019, si stimava che dispositivi connessi tra di loro nel 2020 sarebbero stati circa 20 o 30 miliardi, non soltanto cellulari, è proprio dispositivi connessi tra di loro. È logico che eh, questi 20-30 miliardi stimati per il 2020 partivano da circa 10-15 miliardi stimati per il 2015. Quindi vedete l'esponenzialità e questo era ancora pre-pandemia, pre-covid che ci ha di nuovo portati ad aumentare la digitalizzazione e la velocità. Quindi, ma quell'avvento della, dell'IoT, dell'Internet of Things, non è soltanto volta a migliorare i prodotti, ma è una serie di processi che tutte le aziende attivano per migliorare anche i processi produttivi e proprio non soltanto la produzione dei beni, ma anche il funzionamento interno della società viene diciamo migliorato grazie all'IoT. è logico che l- mentre prima l- l- diciamo il rischio era la riservatezza dell'accesso ai dati, quindi l'azienda si proteggeva per evitare che le persone accedessero ai suoi dati per un discorso di riservatezza produzione industriale o quant'altro adesso in realtà è la manomissione del prodotto che viene fatta, perché se io come azienda fornisco un servizio, fornisco un prodotto al cliente che ha al suo interno tutta una serie di servizi collegati all'IoT, capite che se un, diciamo, un soggetto esterno malintenzionato entra nella mia rete, io ho tutti i prodotti in giro che possono essere attaccati. Quindi non soltanto come azienda, ma anche come servizio, come prodotto che ho reso al mio cliente. E quindi capite che è un mondo, è un mondo che si apre, non soltanto per attaccare l'azienda, ma anche a tutto quello che questa azienda ehm, vende. Quindi le porte di accesso si sono moltiplicate negli anni, ma c'è veramente dav- davvero il numero di touch point o di endpoint che possono essere colpiti è aumentato in maniera esponenziale e quindi anche la protezione di questi dati è aumentata anche nella mente degli amministratori delegati piuttosto che nei board, nei consigli di amministrazione delle società. E anche qui sulla base di una survey, su circa 400 esperti Interrogati sempre nel 19 da parte di, di McKinsey e dei suoi partner, circa il 75% diceva che era una priorità fondamentale la cyber security nelle aziende. Però, d'altro canto, dichiarava che solo il 16% era ben preparato. Quindi erano consci di non essere preparati. E capite che se già il ladro, passatemi questa similitudine, parte avvantaggiato perché ha la possibilità di scegliere dove attaccare, e in più tu non sei protetto e sai di non esserlo a quel punto il rischio diventa ok non sono protetto e magari non so neanche cosa fare nel caso in cui mi attacchino quindi ci sono una serie di, um, di politiche che tutte le aziende dovrebbero intraprendere per poter proteggersi dalla cyber security e quindi collegarsi poi magari ai modelli di business delle società che operano in cyber security quindi questi modelli poi, poi chiuso un attimo ti lascio la parola a te Abi. Questi modelli possono essere cominciare a capire che cos'è per te, per la tua azienda, la sicurezza informatica. Quindi quali sono relativamente al tuo settore specifico, al tuo modello di business, i punti di accesso che potrebbero avere. Piuttosto che definire i ruoli e responsabilità interno dell'azienda di, co- di chi è responsabile della cyber security lungo tutta la catena della supply chain. Quindi dal contatto col fornitore, al contatto col cliente, i processi produttivi che ci stanno in mezzo, tutto non soltanto diciamo la parte informatica, tutto il processo produttivo deve essere mappato in termini di sicurezza informatica. Collaborare con gli altri operatori del settore, quindi non vivere come soggetto assistante, ma anche se ho dei competitor, capiamo di fare sistema, perché magari ci possono essere delle informazioni che ci possiamo scambiare per fare in modo che tutti siamo protetti, anche perché... Se la sicurezza informatica diventa un fattore che viene gestito, è un asset fondamentale nei confronti degli altri. Non so cosa ne pensi tu.
1: No, no guarda, hai, anche qua mi hai dato un assist a me perché ehm, in più parti e eh, in più articoli di, 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 di settore, ecco, diciamo così, eh, si va a valorizzare l'attività e. diciamo gli investimenti fatti dalle dalle aziende in cyber security come eh, poi possibilità di valorizzazione dello stesso business di queste società o come punto ehm, di eh, diciamo di nota ecco verso il mercato quindi dicendo io sono una società più sicura rispetto a un business più sicuro i dati che mi dai in mano tu consumatore io sarò, saprò proteggerli meglio o comunque ho intrapreso una serie di um, iniziative più uh, diciamo che portano ad una sicurezza maggiore ecco, rispetto, rispetto ad altri computer. Sì, quindi spesso, è un punto di valore eh, sul quale poter, eh, scusate gioco di parole, puntare nel caso di, della promozione appunto del, del business di determinate società.
0: Sì, ma anche eh, soltanto pari... per, faccio sempre un inciso, anche soltanto per, a parità di valore, a parità di prezzo, dato cliente, a parità di prodotto, vista anche come una commodity, io posso dire sì, ma io ad esempio ho un'assicurazione in caso... Mi, mi Entrassi una mia azienda e rubassero i tuoi dati Piuttosto che guarda che io sto investendo X milioni all'anno Per la protezione dei tuoi dati Sono tutti valori aggiunt- aggiuntivi rispetto al mero bene O servizio che viene, che viene comprato
1: Certo, in questa cosa qua tra l'altro mh, Faccio anche un, un piccolo appunto Perché eh, leggevo eh, questa mattina Il report di una, probabilmente la società del settore eh, non sono sicuro che sia la più grande ma comunque una uno dei più grandi che Palo Alto che comunque ha una capitalizzazione di più di 50 miliardi dove faceva un'importante analisi della propria clientela e gli investimenti più grandi e soprattutto la crescita di questi investimenti arriva dai cosiddetti clienti milionari attenzione che milionari non vuol dire che sono proprietà almeno di un milione di euro di, di patrimonio ma stiamo parlando di gente che fa fare fatturato a palo alto di almeno un milione di euro quindi di dollari in quel caso scusate, quindi stiamo parlando anche qui io credo che ehm, la realtà eh, coincide molto con quello che poi leggiamo effettivamente è che è un problema sentito più si diventa grandi, più si hanno in mano dati che scottano, mettiamola così o comunque potrebbero comportare particolari problemi più si sente questa esigenza di andarsi a proteggere e quindi logicamente più si vanno anche a ricercare quelle soluzioni più diciamo idonee, performanti e quindi che vi possano anche permettere come abbiamo detto adesso di dare una certa rilevanza e prestigio al, al, mio, al mio business.
0: Sì, anche perché considera che cioè, nel caso in cui una società, seppur importante, ma avesse un data breach, un, un, un'intrusione, un'intrusione da parte di un soggetto terzo, a quel punto il suo prodotto può essere perfetto, ma la sua credibilità cala drasticamente cala veramente in maniera importante perché non compro più soltanto un prodotto ma compro un prodotto che però può non funzionare o può avere delle delle problematiche oppure i miei dati che io ti sto affidando possono non essere più utilizzabili o utilizzati da un soggetto terzo perché tu non mi dai una sicurezza quindi c'è fondamentale questa cosa un po' come se uno comprasse una macchina e poi diciamo gli gli può succedere che uno gli clona la chiave in tempo zero cioè non esiste questa cosa vuol dire che me la possono rubare subito.
1: Certo, Eh, cambiando leggermente pagina e volendo arrivare alla alla conclusione della chiacchierata per dare un aiuto poi a noi eh, e a chi vuole vedere questo business, questo mercato eh, come un'opportunità di investimento, premettendo, non so se tu sei d'accordo, è un settore secondo me molto 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 tecnico. Quindi a differenza di altri business che poi, cioè è facile, forse il problema che devono andare a risolvere è di facile comprensione perché bene o male una una mail di spam è già arrivata a tutti, quindi più o meno la mail classica di richiesta di accesso e di mettere le password al conto bancario da una mail fraudolenta è già arrivata, però... ehm, Diciamo che è molto difficile la comprensione, e perché è tecnico, eh, di come vengono affrontati questi problemi da parte appunto delle aziende eh, che si occupano di cyber security. E queste vi posso dare un'indicazione che si vanno a suddividere probabilmente in base alle aree che vogliono andare a proteggere. Cioè la cyber security è un qualcosa che deve... Andare a proteggere le quattro macro classi di asset che possono essere attaccati, sostanzialmente i dati prima di tutto, quindi tutte quelle aziende che si occupano di criptografia o conservazione in luoghi sicuri dei dei dati, eh, la gente, le persone che sono l'anello debole di tutta questa catena. eh, Sempre io mi diceva fondamentalmente una cosa che secondo me è sacrosanta, cioè. Eh, il fatto che ehm, sempre più, cioè, cioè che la tecnologia degli attacchi alla fine non vada così avanti e sia molto spesso l- i dati degli attacchi diciamo tradizionali, anche la semplicissima mail di pishing che esiste già da una vita, Continua ad avere una rilevanza eh, estremamente elevata perché Perché funziona sostanzialmente e se funziona non è tanto perché lo strumento domani è diventato più bravo a non farsi riconoscere, ma probabilmente perché all'interno delle persone manca ancora la formazione necessaria per evitare eh, questi, questi danni. Gli ultimi due parti molto importanti che, sul quale le aziende che si occupano di cybersecurity security devono concentrarsi o possono concentrarsi in maniera alternativa sono naturalmente le infrastrutture, quindi dentro le infrastrutture, dentro ehm, le vari sistemi di rete eh, si vanno a nascondere tutta una serie di insidie che attraverso strumentazioni devono essere eh, implementate e possibilmente eh, diciamo chiuse quelle le porte almeno in questo caso dal punto di vista hardware e allo stesso modo però non dobbiamo poi trovare la... chiuso il portone mettiamola così non dobbiamo trovare l'accesso dalla finestra cioè dalle applicazioni che andiamo a costruire quindi anche solo la semplice banale applicazione parliamo sempre di accessi che non fa mai cambiare la password, non dà l'autenticazione a doppio fattore, eccetera, eccetera, ecco, oppure non si occupa, non, ehm, scusate, non adotta un sistema terzo per ehm, autenticare ecco, il, il, il soggetto o per eh, prevenire ehm, degli, delle, delle intrusioni non autorizzate, ecco, quello è tutto un tema, un altro tema dove esistono delle società che sono specializzate effettivamente nel fare quello. Concludo dicendoti ancora questo, nell'ultimo passaggio, sempre in questo caso trovato su eh, palo alto, i modelli di business di queste società si basano fondamentalmente su un'ottica a lungo periodo che è la naturale evoluzione del processo di di digitalizzazione che hai detto tu all'inizio, cioè si sta passando sul cloud. Fondamentalmente. Il, eh, par- usciamo un po' dal discorso del pensare alla cyber security come l'antivirus che mi installo sul PC di casa, o sul PC aziendale, benché su dei servizi cloud integrati che ehm, fanno molte più cose e lì arriva un po' anche la difficoltà ehm, sicuramente tecnica di questo, di questo settore. Quindi eh, è un qualcosa dove, ecco tra l'altro scusate il secondo aspetto, sono, non ne ho detto solo uno, il secondo aspetto è quello invece di andare avanti per acquisizioni. Proprio perché si tratta di, di, di tecnologie che molto e troppo frequentemente eh, nascono e crescono, per le grandi aziende è molto più semplice non svilupparle tutte in casa, ma lasciare che ci siano delle piccole start-up che vanno a risolvere dei problemi eh, magari molto innovativi ma ehm, specifici e a quel punto tramite acquisizione eh, incrementano le potenzialità del, del, del proprio business
0: Sì, diciamo che il model di business mi ha descritti perfettamente ehm, c'è cioè una chicca nel senso che qualche ora fa è stata diffusa eh, una nota dove la banca de, dei dipendenti, interna la banca d'Italia sostanzialmente è stata attirata in un metodo piuttosto semplice, del tipo che c'era un soggetto, un hacker, che chiamava i dipendenti della società eh, facendo uscire fuori il numero fisso interno della Banca d'Italia e dove chiedeva delle, eh, dei passaggi, diciamo, delle, delle attività che ogni soggetto doveva fare perché c'erano stati casi di un malintenzionato che si era intromesso, quindi... E, e diciamo che qui l'aspetto umano, come dicevi tu, era fondamentale. Era difficile però intercettarlo perché questo hacker sembrava molto preparato e aveva una risposta pronta per qualunque cosa quindi come dici giustamente tu eh, c'è un tema eh, duplice che le società possono fare che da un lato la cultura quindi cercare di formare sempre di più i dipendenti della società per migliorare l'approccio alla alla, alla cyber security e dall'altro invece avvalersi di società eh, importanti e ben preparate per andare a tracciare tutti i vari punti di accesso Uh, con cui possono diciamo, entrare in, uh, in situazioni critiche per, per l'azienda e per i suoi clienti. Quindi, no, no, son, eh, diciamo che sono modelli di business molto complessi di chi li vende naturalmente e che vanno per, per aggregazione, come, come dici tu, data velocità di, di, diciamo, di accessi alla cybersicurezza o di messa in discussione della cybersicurezza che, che si registrano tutti i giorni ormai. Esatto.
1: Bene, eh, la prossima volta cercheremo di scendere ancora più nel dettaglio, proveremo un po' a, ehm, diciamo, a diradare un attimino la nebbia su magari un eh, modello di business in particolare, su una società del, del settore, così da darvi un, eh, un'ottica di, di analisi di questo, di questo diciamo complesso settore, quindi non ehm, assolutamente scontata l'effetto delle, delle analisi che uno può tirarci fuori, soprattutto delle riflessioni. Bene, Paolo, ti ringrazio e ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato. Come al solito, se vi è piaciuto il video, un mi piace su, su YouTube, piuttosto la condivisione è super gradita e noi vi salutiamo come sempre. Stay Brad. Ciao a tutti.